We zijn terug na de paasvakantie en ondertussen heeft de wereld van AI niet stilgestaan. Het leukste nieuwtje, je kan ChatGPT en computerspel The Sims laten interageren. Of zoiets toch. Hoe zit dat? Verder hebben we het over de slakdolf, een vis die op meer dan 8000 meter diepte leeft en over hoe honkballers de klimaatopwarming toejuichen. Het is vrijdag 21 april. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Pieter van Doren, wetenschapsjournalist en Dominique Dekmijn, technologiejournalist. Dominique, we zijn terug na twee weken paasvakantie. Je hebt speciaal al je AI-nieuws opgespaard voor vandaag. Iemand heeft met ChatGPT een soort van de Sims-achtige omgeving ja. gemaakt. Iemand, maar niet gelijk wie. Het gaat over onderzoekers van Stanford en van Google zelf. En mm-hmm. het, is, het, het is dus een leuk kleine geetje, maar als je er even bij gaat stilstaan, is het enorm verregaand. Dus we beginnen inderdaad bij het begin. Je ziet eigenlijk een beeldscherm en dan zie je eigenlijk een straat met huisjes en kamertjes daarin. In 2D, het is allemaal, allemaal vlak. Ik vind en dat het wat meer lijkt op Pokémon. Ja, echt, echt, aan, aan, aan recente versies van The Sims doet het helemaal niet denken. Maar het idee is wel hetzelfde. Je hebt allerlei figuurtjes die een leven lijken te leiden in die vlakke 2D-wereld. Second life, zoiets. Figuurtjes ja, ja. die elkaar tegenkomen en dan een praatje maken en die gaat dan van huis naar zijn werk. En dan blijkbaar ook beginnen die figuurtjes met elkaar een feestje af te spreken. En sommige van die figuurtjes duiken dan op op het feestje en anderen zeggen af. Uh, dus een hele virtuele wereld heeft hem daar gecreëerd op een beeldscherm. En elk van die figuurtjes wordt aangestuurd door ChatGPT. Toen denk je van, hoe is dat mogelijk? Want ChatGPT is een systeem dat alleen maar een vraag beantwoordt. Je stelt een vraag, komt een antwoord terug. Of je geeft een opdracht, het voert je uit. Maar nu doet... Interageert ChatGPT met andere ChatGPT's? Instanties, ja. Ja. ja, Hoe is dat mogelijk? Wel... Dit is echt wel een enorme doorbraak eigenlijk. Alleen zou je het niet meteen zeggen. Dus men heeft een heel klein programmaatje gemaakt... dat ChatGPT kan aanroepen. Dat niet alleen zorgt dat ChatGPT aan de praat blijft, letterlijk. Dus die ChatGPT... Agent, dat figuurtje zal goedemorgen zeggen als iemand tegenkomt. Mm. Maar daarna gebeurt er nog iets. Want hij heeft ook een idee van wat probeer ik tijdens mijn dag te doen. Hij heeft een soort planning in zijn hoofd van... Eh, wat is er allemaal belangrijk voor mij? Uh, waar ben ik mee bezig in mijn hoofd? Uh, bijvoorbeeld dat organiseren van een feestje had men mm-hmm. dan iemand meegegeven. Dus men heeft die chatgpt een soort geheugen gegeven. Dus niet alleen een soort systeem dat kleine opdrachtjes kan geven... heel mm-hmm. de tijd mm-hmm. aan die chatgpt... maar ook een soort geheugen meegeeft. Van dit heb je al eerder gedaan. Dus iedereen krijgt een scenario mee eigenlijk. Een, uh, een scenario. Dit ben ik ja, en uh, dit dat. ga ik doen. Ja, het doet helemaal aan zo'n spel denken... waarbij je dan inderdaad zo'n fantasy spel... Hè, mm-hmm. waar, waar dat ze dus allerlei chat venstertjes, een soort geheugen meegeven, een soort opdracht meegeven, en ze laten die figuurtjes interageren. En het sterke is gewoon dat dat kan. En je hebt dan een gigantische stap eigenlijk gezet van een systeem dat eigenlijk alleen maar passief zit te wachten op een vraag en een antwoord geeft, naar een systeem dat lijkt, hè, lijkt een soort agent te zijn, een agency, zoals we dat zegt, te hebben, zelfstandig schijnt te handelen, ook al is het maar met een heel basic zet je instructies en een basic versie van een soort geheugen van wat er vooraf is. Ja, uiteindelijk loopt hij gewoon een lijstje af. Meer is het niet. 
Het is niet veel meer dan dat. Maar dat, kan, dat lijstje kan blijkbaar wel veranderd worden. Het systeem kan zijn prioriteiten dan beginnen aanpassen. Kan iets aan dat geheugen aanpassen. Mm-hmm. Dus er zijn kleine dingen mogelijk. En de, de vraag is natuurlijk, ja, en waar kom je dan uit? Hè? Mm-hmm. Maar het, het gekke is, rond dezelfde tijd is ook iets anders op de markt verschillend. En het, het is eigenlijk een beetje hetzelfde. Maar dan een soort praktische toepassing daarvan. En dat heet AutoGPT. Uit het niks is dat gekomen. Een klein projectje dat iemand gewoon uh, gedeeld heeft met de buitenwereld. En ook dat, dat is eigenlijk hetzelfde idee, maar dan toegepast op de echte wereld. Van, ja, uh, ChatGPT zit altijd wachten tot ik een opdracht geef. En dan stopt hij. Mm-hmm. Uh, als hij het antwoord heeft gegeven, hoe kan ik dat laten verder gaan? En als hij dan een probleem tegenkomt, hoe kan ik hem dan het probleem laten oplossen en dan verder gaan met de oorspronkelijke opdracht? Mm-hmm. Hoe, hoe kan ik dat doen? En daar is het idee ook van, we, geven, we hebben een apart programmaatje, eigenlijk een simpel programma, mm-hmm. dat dan verschillende instanties van ChatGPT kan aansturen om verschillende deelopdrachten uit te voeren. En zo heb je eigenlijk een soort agent, een soort AI-wezen. Ja, mm-hmm. <laughs> dat is helemaal het verkeerde woord. Maar ja, god, ja, een soort, ja, iets dat, dat zelf een soort initiatief kan nemen. Zoals de agents in de Matrix. Ja, ja, voilà. <laughs> you are not one of us, you are one of them. What are they? Sentient programs. Een soort virtueel wezentje in die virtuele wereld die toch in de echte wereld dingen kan doen. They can move in and out of any software still hardwired to their system. That means that anyone we haven't unplugged is potentially an agent. Het verschil met die Sims-wereld, waar ik het net over had, is dat je hier nu gebruik kunt maken van de verschillende uh, Oortjes die uh, OpenAI, de maker van ChatGPT, al gemaakt heeft naar echte systemen. Je kan, nu al een, je kan niet alleen chatten met het systeem, je kan de, het chatsysteem ook iets laten uitvoeren. En je zou kunnen zeggen van, kies mij een paar sportschoenen in een kleur die ik mooi vind. <laughs> en, uh, en die passen bij het event dat ik hier beschrijf. Ja. En gaat het dan kopen. Het is alsof, of, alsof ChatGPT verschillende delen van, de, van het brein, in, dat daar ineens connecties tussen zijn of zo. Ja, precies. Ja, ja, ja. Alleen zijn die connecties geschreven in een heel basic klein mm-hmm. programmaatje. Maar, voilà, dat is het begin. Dat is het, begin. En dus, uh, het idee is dat je met AutoGPT, en er is een ander systeem dat heeft dan nog meer veelbelovende naam eigenlijk, als je het hoort. Het heet Baby AGI. Dat is ook zo in, zo'n ding. AGI is dan die Artificial General Intelligence. Hè, dus de nee. mensachtige algemene AI die het einddoel is. Maar wel nog van een baby. Uh, uh, maar voilà, dus die man heeft het dan baby AGI genoemd. Dus van kijk eens, eigenlijk hebben we nu een babytje geschapen. Het, het equivalent van een menselijk babytje hebben we geschapen in artificiële intelligentie. Ongetwijfeld mm. is dat een schromelijke ja. uh, overdrijving. Oh, ja. Absoluut een schromelijke overdrijving. Maar er is wel iets van aan. Uh, dus tot hiertoe dachten we, uh, die systemen wachten passief op een instructie. Dus we hoeven bijvoorbeeld helemaal niet bang te zijn dat ze pakweg de macht gaan overnemen. En ons naar de troon steken. Frankenstein angst. Ze gaan de macht op de planeet niet overnemen. Want ze doen helemaal niks. Heel veel slimme mensen zeiden dat van. Ben je even gek? Die zit gewoon te wachten op jouw vraag. En dan geeft hij een antwoord. Mr. Anderson, welkom bij. We Hoe kan die nu initiatief nemen? En nu blijkt dat het niet eens zo moeilijk zijn. Ik like wat ik gedaan met de plaats. Het is eigenlijk doodsimpel om die dingen een soort... Goh, ja, het is natuurlijk geen eigen wil. Maar het, 
Lijkt u wel een klein beetje Baby AGI, ja. Baby AGI, inderdaad. Ja, kinderenbazen. Wat wordt het volgende week, zeg. Ja, dat is nu echt precies. Wat wordt het volgende week? Het gaat zo onvoorstelbaar snel. Sinds dit allemaal begonnen is nog maar 30 november 2022. Het is nog geen zes maanden geleden. En wat er allemaal sindsdien is gebeurd, het doet je toch echt wel duizelen. En, en, ja. en elke, elke week opnieuw. Ja, dit zeker, ja. Inside the Matrix, they are everyone and they are no one. Pieter, er is in een oceaan trog op 8300 meter diepte een vis gefilmd. Veel vis is er eigenlijk niet aan en is waarschijnlijk minder intelligent dan de baby AGI. Het gaat om de slakdolf. Ja, ja. schitterend beest. Ongelooflijke naam ook, slakdolf. Ja, het is een vis, maar het, eigenlijk de term vis is uh, niet helemaal van toepassing op dit ding. Het ziet er eigenlijk meer uit als een uh, veel te grote dikkop mm-hmm. dan als een vis. Hij heeft geen schuppen om te beginnen. Okay. En hij is ingesmeerd met een soort gelei. Ugh. Hij is uh, doorschijnend, dus je ziet door zijn kop zie je zijn hersenen voor zover hij die heeft. Ja, ja, ja. Hij heeft geen zwemblaas, wat typisch is voor vissen. Dat is iets om de druk van het water ja, aan te kunnen. Uh, ja. Een soort ballonnetje dat je binnen je lijf hebt en dat je kunt groter of kleiner maken, waardoor je stijgt of daalt in het water. Ja. Alle vissen hebben dat. Maar op dit soort diepte, bij deze druk, dat is 800 keer de atmosferische druk. Dat is er niet alsof er een olifant op je staat. Dat is er alsof er een kudde olifant continu over je heen loopt. Mm-hmm. Bij dat soort druk, een blaas met, met gas erin, dat, dat gaat gegarandeerd ja. dat, dat scheurt, dat, dat is dodelijk. Dus dat heeft hij niet. Het is een beenvis, dus hij heeft botten, hij heeft graten... Maar het enzym dat normaal zorgt dat er in die graten ook kalk neergeslagen wordt. Dat je echt bot krijgt. Dat enzym is aangepast. Zodat zijn botten veel soepeler zijn dan normaal. Mm. Ook weer om die druk te weerstaan. Ja, ja. uh, hij heeft veel soepeler celmembranen dan wij. Onze celmembranen bestaan uit vetten. Die bij hem, daar zitten veel meer onverzadigde vetten in. Oliën, zeg maar. Dus veel vloeibaarder vet. Waardoor zijn lichaam vloeibaarder is. En hij zich... Ja, beter dan die druk ook weer kan aanpassen. Ja. En nu wordt het helemaal leuk. Bij dit soort drukken gaan eiwitten niet meer werken. En ons lijf bestaat uit eiwitten. Ja. En die doen allerhande chemische reacties continu. En dat is uiterst precies werk. Je moet een aantal atomen in exact de juiste positie krijgen. In exact de juiste elektrische staat. Om te zorgen dat ze exact grijpen op wat je wilt pakken. Mm-hmm. Echt hand en handschoen, slot en sleutel, zo precies. Je hebt dan vaak een paar duizend atomen nodig... om misschien twaalf atomen in exact de goede positie te krijgen. Oh ja, okay. Dat is allemaal prima, maar bij dit soort drukken... worden die eiwitten zo vervormd dat ze hun werk niet meer kunnen doen. Oh ja. Daar heeft die vis dan weer iets op gevonden. Hij maakt, en uh, moet ik even op mijn blad kijken... trimethylamine en oxide. Ja. Een stof die ervoor zorgt dat die eiwitten toch in een positie blijven en niet uh, vervrongen worden. En hoe dieper je gaat, hoe meer je van dat spul nodig hebt natuurlijk. Ja, ja. En nu komen we tegen de grenzen van de chemie aan. Moet ik even vertellen wat een uh, zeevis sowieso als problemen heeft. De zee is zouter dan de vis. Ja. Waardoor het vocht in de vis naar buiten probeert te lekken om de zee te verdunnen. Ja. Osmose heet dat. Ja, ja. Dus die vis die lekt voortdurend water. Ja. 
Dus wat moet hij doen? Zoveel mogelijk water drinken. Ja. Het zout eruit halen, langs de kieuwen terug naar dat zout naar buiten jagen. Om voldoende te water te hebben om weer weg te leggen om die zee te verdunnen. Ja, ja. Heel leuk proces, maar alle zeevis hebben dat. Ja, ja, okay. Alleen, deze, als die dieper gaat, moet hij meer van die trimethylamine en oxide maken. En dat zuigt nog eens extra water uit de zee naar binnen. Mm. Dus hij krijgt nog meer water binnen. Ja, ja. En op een bepaald niveau uh, lukt het hem gewoon niet meer... om het uh, snel genoeg weer naar buiten te krijgen allemaal. En, en zou die gaan ontploffen. En dat niveau <laughs> zit ergens ja. rond 8300 meter. En daar zwemt hij... En dat is waar we hem nu gefilmd hebben. Dus het is de laatste vis die je kan tegenkomen eigenlijk. Ja. De mensen die het allemaal uitgezocht hebben... die zeggen, misschien ga je nog ergens eens een paar metertjes winnen. We zitten nu op 8336. Maar veel zal het echt niet zijn. Het is echt tegen de grenzen van de chemie aan. Dieper dan dat ga je nooit een vis tegenkomen. Ja. En de diepste trok is 11 kilometer. Ja. Dus helemaal onderin Daar zwemmen. Trokken, zwemmen geen vissen. We zitten echt uh, bij de recordhouder op dit moment. De diepste vis, de slakdolf. Vis van het jaar uh, zal er niet worden. Oh, met... <laughs> Toch niet, je kan opeten. <laughs> Wel, ze hebben er twee gevangen. Ook uh, dezelfde mensen uh, in diezelfde trog bij Japan. De Izu Ozugasawara trog. En dat was op 8.022 meter. Ja. En die hebben ze mee naar boven gebracht. Dus we kunnen proberen of het lekker is. Ja, en gepaneerd. <laughs> en als je die naar boven haalt, gaan die dan niet volledig ja, gaan oplossen? Of, dat of is een van, van de problemen waar onderzoekers uh, zeer regelmatig mee, mee zitten. Ja. En als ze met een duikboot uh, naar beneden gaan en vissen vangen... wat ze dan heel vaak doen, is die vissen in een container stoppen... deksel erop en onder druk ja. naar boven brengen. Ja. Maar gek genoeg, de druk is niet eens het grootste probleem temperatuur is vaak een veel groter probleem. Oh ja. Naar beneden is het in dit geval 1,7 graden. Dus en als ze boven komen bij, bij dit soort hoge temperaturen voor hen dan, dan daar gaan ze meestal aan kapot. Maar als ze dan, niet geëxplodeerd zijn voor die... in de frigo toch? <laughs> dat valt toch mee? 1,7 graden? Je moet ze onderweg koel cool ja. houden. Ja, ja, ja. En dat is niet zo evident. Maar het kan. Ja. Oké. Okay. Straks hebben we het over hoe honkballers misschien wel vurige klimaatontkenners zijn. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Zit productontwikkeling in je DNA? Kom dan naar Advanced Engineering op 4 en 25 mei in Antwerp Expo. Laat je inspireren door 100 exposanten met innovaties in design, materialen, elektronica en keynotes van Microsoft, Atlas Copco en Dove Trucks. Ontdek er ook de laatste trends in AI, VR en product design. Advanced Engineering, 4 en 25 mei, Antwerp Expo. Reserveer nu gratis met de code DS23 op ae-expo.be. Pieter, ik zei het voor de reclame, hondballers ja, die zijn de klimaatopwarming misschien wel uh, wat dankbaar, want ze varen er wel bij. Ja, in elk geval de, de slagmannen in het uh, hongbal. Ja. Eigenlijk is het simpel. Mm-hmm. Als lucht warmer wordt, wordt die eiler. En in hele lucht kun je een bal verder gooien. Ja. En dat is precies wat ze in hongbal proberen te doen. Je zo, krijgt een ja. bal toegeworpen met het slaghout. Map je hem zo hard en zo ver mogelijk weg. En zolang die in de lucht is, mag jij rennen en zo ver mogelijk rennen. Ja, ja, ja. En hoe verder je geraakt. En het verste dat je kunt geraken is wat men een home run noemt. Ja. Het is voor een honkballer van belang van de bal zo lang mogelijk in de lucht te kunnen houden. Ja. Dus het klimaat wordt warmer. Er zijn meer home runs in het uh, honkbal, zou je zeggen. 
klinkt op papier allemaal logisch. Het is de theorie, ja. Nu in de praktijk is gaan kijken. Dat hebben we een paar onderzoekers nu gedaan. Die zijn tot 1962 teruggegaan in de archieven van de, ja, noem maar de eerste klasse van het Amerikaanse honkbal. Dus echt bij de professionals. We hebben iets van 100.000 wedstrijden bekeken. 220.000 slagen. En we hebben dan getrust statistiekjes, temperatuur ernaast gelegd en gekeken. Is het warmer? Zijn er dan meer homeruns? En je ziet heel duidelijk, sinds de jaren 60 is het aantal homeruns jaar na jaar gestegen. Ah ja, okay. dus steeds vaker duiken homeruns op. En zal dat dan niet ook aan technologie van die bats en zo Wat liggen? Een hele goede vraag. Ja, ja. Inderdaad, dat hebben ze zichzelf ook gezegd. Het zou kunnen dat de bats beter zijn. Ja. Men heeft betere ballen gemaakt met andere leer, andere vormen van stiksels, andere ruwheid. Dat, dat, dat speelt allemaal mee. Mm-hmm. Uh, er is ook zoiets als sinds de jaren 60. De spelers nemen veel meer steroïden dan uh, toen de tijd. <laughs> Oké, <Okay. laughs> die kerels zijn krachtiger geworden. Ja. <laughs> Slagtechniek is misschien verbeterd door al dat uh, trainen en dat professionaliseren. Dus inderdaad, je kunt niet zomaar zeggen, wat we hier zien is de temperatuur. Ja. Dus zijn ze gaan kijken met een uh, hoge snelheidscamera. Vanaf 2015 worden die wedstrijden, net zoals tennis tegenwoordig, uh, met hoge snelheidscamera's gevolgd. Ja. En zie je meteen op scherm verschijnen onder die hoek omhoog gegaan met die snelheid en die kracht. Uh. Okay. Dus ja. al die gegevens hebben ze, hebben ze ook weer naast uh, temperatuur gelegd. En dan kun je inderdaad geval per geval vergelijken. Zelfde hoek, zelfde slagkracht, maar andere temperatuur. Wat gebeurt er dan? Mm. En inderdaad, dan zie je heel duidelijk dat het aantal homeruns en de... Uh, lengte dat de bal in de lucht blijft, dat die te maken heeft met temperatuur. Hmm, okay. Je ziet bijvoorbeeld ook dat uh, er zijn uh, ploegen die uh, tegenwoordig vaker s'avonds spelen dan uh, in de namiddag. Mm-hmm. Omdat dat een beetje koeler is uh, voor het publiek. Ja. <laughs> maar dat is tegen hun eigen belang. Ah, ja. <laughs> Want hoe warmer het is, hoe meer homeruns ze maken. Inderdaad, ploegen die s'avonds spelen, maken minder homeruns. Ah, ja. Ploegen die in een overdekt stadion spelen, maken minder homeruns. Ah, ja. Ja, ja, ja. <laughs> dus inderdaad... Ze zijn maar heel dankbaar voor het klimaat. <laughs> nu één probleem in Denver. Dat ligt op heel uh, grote hoogte. Daar is de lucht sowieso al heel door de hoogte. Ja. Daar is het gewoon niet meer leuk om nog maar te spelen. <laughs> en wat ze daar nu doen is hun ballen bewaren in een uh, humidor. Ja. Zo'n ding waar ook sigaren, uh, dure sigaren in bewaard worden om ze een beetje vochtig te houden. Dat meen dus niet. de ballen worden een klein beetje vochtig gemaakt voor ze mee spelen. Om te zorgen dat ze wat zwaarder zijn en ietsje sneller terug beneden komen, dan is er tenminste nog een wedstrijd. Ja, want anders is dat de hele tijd uh, <laughs> ja, home run. Nu ze hebben berekend, uh, sinds 2010 zijn er 500 home runs in Amerika geweest, dankzij het klimaat die er anders niet geweest zouden zijn. Okay. Dat is eigenlijk niet zoveel, dat is minder dan 1% van alle home runs. Ja, maar oh, het toch, dat, het begint ja. te tellen en als we voortgaan zoals we nu bezig zijn. Tegen het eind van de eeuw aan 4 graden extra, dan mag je rekenen dat je tegen dan uh, aan 10% extra homeruns zit. Dus ja, misschien moeten we toch eens iets aan het klimaat gaan doen. Ja, absoluut. <laughs> Dominique, we hadden het al over AI, we gaan dat nog eens doen. Um, die hele AI-wereld, dat is op dit moment nog niet of amper gereguleerd. Hè. Is het niet tijd om dat eens te gaan doen? Maar ja, overal in de wereld is men daar nu naar aan het kijken. Mm-hmm. Het Antwerp is heel uh, actueel. Hè? Bij, bij, uh, er, er was enkele weken geleden die open brief... waarin een aantal mensen met autoriteit gezegd hebben... Van, ja, het is tijd om daar eens naar te kijken, naar regulering. En vooral toen is er opgeroepen, dat heeft iedereen onthouden... om een soort 
pauze van zes maanden in ontwikkeling in te lassen... terwijl we er zes maanden rustig over nadenken. Dat werkt nooit zoiets. Dat ja. gaat dus voor alle duidelijkheid niet gebeuren. Je hoort in Amerika hoort je ze direct al zeggen... wij kunnen wel zes maanden pauzeren... maar dat gaan de Chinezen zeker niet doen. <lacht> dus gaan wij het ook niet doen. En op zes maanden kan Iedereen. er heel veel gebeuren. Goh, dat dus, zeiden we al. Ja. Dus nee, men is niet aan het pauzeren met die AI. Integendeel, het is volle kracht vooruit overal in de wereld. Mm-hmm. Maar moet dat gereguleerd worden? Daar, ja, ja, dus het, de interessante ontwikkeling is dat men nu in de Verenigde Staten. Wij denken altijd van die Verenigde Staten, ja, die laten alsmaar doen. En dat is dit keer misschien niet helemaal zo. Er is tenminste nu een denkoefening begonnen. Er is een, een vraag aan het publiek over feedback, over ja, hoe zouden die regels er dan kunnen uitzien? Welke regels hebben we nodig? Hoe zouden die eruit kunnen zien? Wij in Europa zijn bezig aan iets dat de AI Act heet. Een, mm-hmm. een, een, een Europese verordening die artificiële intelligentie aan vrij strenge regels, van mm-hmm. audits en zo, en wat mag je doen, wat mag je niet doen, onderwerpt. We zijn daar al twee jaar mee bezig en uh, ja, binnen een jaar of zo zal er ook effectief iets liggen. Want best wel snel is ja. voor, uh, voor wetgeving. In Amerika... Ja, wel, had, tegen ja. uh, wel, mijn eigen persoonlijke indruk daarover is dat men er echt wel goed heeft over nagedacht. En er zitten een paar slimme dingen in. Maar we mm-hmm. hebben het hier denk ik ook al terloops over gehad. Die generatieve AI die plots uit, uit het mm-hmm. niks eigenlijk uh, is opgedoken, was toch niet helemaal voorzien in die tekst. Maar die tekst is wel... Adaptief. Er was altijd mm-hmm. voorzien dat je achteraf nog iets kunt toevoegen, wat bijwerken. Dus ik denk dat, dat Europa heeft daar best wel een goed plan heeft. Dat tegelijk streng is, maar tegelijk ook nog wel enige flexibiliteit voor latere aanpassingen laat. Dus ik denk dat Europa dat niet zo slecht bekeken heeft. Maar dat Amerika helemaal niks zou doen, is ook niet meer zeker. Mm-hmm. <laughs> er is daar iets gaande. Men had daar al een soort systeem van, dit zijn een paar goede principes vinden wij uh, Amerikaanse overheid en uh, wij zouden het waarderen als de AI-bedrijven zich daaraan houden. Dus een soort uh, systeem van uh, zelfregulering. Dat is er nu intussen, zoiets hebben ze nu. Ja, daar moet je het inderdaad niet van hebben, maar er is een gesprek geopend waar we gaan kijken van ja, moeten er bijvoorbeeld audits komen op op die uh, AI-algoritmes en en hoe moeten die dan geaudit worden? Heb je er dan een soort vergunningen voor nodig? Men is dat allemaal aan het bekijken. En dus wat ook gewoon wil zeggen, het het lobbyen uh, mag nu beginnen. (laughs) Dat is wat nu gaat gebeuren. Maar het interessante is dat overal ter wereld... Iedereen heeft nu begrepen dat, dat die nieuwe dingen er zijn. Iedereen heeft dus met ChatGPT gespeeld. En iedereen zit de vraag te stellen van... Hoe zou, op welke interessante manieren zou dit allemaal kunnen mislopen de komende jaren? Mm. <laughs> en uh, ja, dan zie je dat, dat andere landen, andere gemeenschappen... daar een, een heel ander antwoord op hebben. Hè? Wij, wij hadden al een plan... Eigenlijk in de laatste fase, het lag al in het Europees parlement, gaan we nu hier en daar nog wat paragrafen aanpakken om te zorgen dat ChatGPT er wel helemaal goed in voorzien is. Wat eigenlijk nog meevalt qua opdracht. In de VS is men nu aan het kijken van, goh ja, wetgeving, wat zou er zo allemaal bijvoorbeeld in kunnen staan? Ja, <laughs> daar is men nu een open vraag aan stellen en zal men zien wat men terug hoort. In China <laughs> staan ze gek genoeg al heel ver met reglementering, maar die gaat natuurlijk een heel andere richting. Ja, ja, ja. ja, ja in China, blijkbaar, ja, daar heeft men nu een aantal, daar had men al wat regels, maar er zijn nu nieuwe regels die nu voor liggen, die nog niet van kracht zijn, als ik goed heb begrepen. En daar gaat het er vooral over van, ja, we weten wel dat zoiets als China dat GPT allemaal dingen kan verzinnen, kan mm-hmm. beginnen hè, hallucineren, zoals ze dat noemen. Uh, wel, maar dan kan hij toch maar best niet te veel hallucineren over pak weg uh, Taiwanese onafhankelijkheid. Want zwaait er wat. Ja, bijvoorbeeld. Hè. AI-systemen mogen niet zomaar. Uh, 
de start in gevaar brengen. Voilà. Dat ze is zullen, eigenlijk het ze principe. Ze zullen in de pas lopen. Ja, alles mag, als zolang je van de partij afblijft. Ja, precies. En dat is helemaal niet onverwacht. En dan ja, van India uh, in blijkbaar loopt ook zo'n discussie. Want ze hadden wat willen reguleren. En daar heeft men blijkbaar gezegd van... Uh, kijk, wie loopt er op kop? Ah ja, de VS en dan China. En Europa doen ook goed mee. Wij lopen ergens in vijfde positie. Laat ons dat nu niet reguleren. Ja. Ja. Gewoon gaan, gaan, gaan. En ja, daar moeten ja. wij natuurlijk... In de rest van de wereld moeten we daar dan weer naar kijken... en daar, en daar rekening mee houden. Nou, misschien is het nog niet eens zo gek. Laat op dit moment de markt maar eventjes spelen... en de werkelijkheid eventjes spelen. En als alles een beetje, het stof een beetje gaat liggen... is reguleer dan, als je tenminste ziet wat er overschiet. In, in het algemeen, Pieter. In het algemeen vind ik dat een verstandig idee... In dit geval van de generatie... Omdat we het niet ja, weten denk, wat het is, het is en wat het... Ja, ja. ja maar ja. Ik, als ik kijk wat er in die act staat... We hebben al op voorhand gezegd... Hmm. Kijk, we gaan in principe grosso modo het indelen... in toepassingen van AI waar echt geen risico bij is. Hmm. En die gaan we, dat gaan we, laat, laat iedereen dat maar doen. En dan zijn er uh, gebieden waar het misschien toch een beetje riskant zou kunnen zijn. Daar gaan we regeltjes voor maken. En dan zijn er gebieden... Uh, <laughs> dan zeggen we, dat, dat willen we niet. Oh, dan zeggen we nee verdien, tegen. Ja. Dat gaat dan specifiek over uh, social scoring. Hè, waar mm. dan AI zal bepalen welke rechten je als burger hebt. Ja. Het, wat, wat men in China dan uh, nu al bezig wel, uh, is, ja. eigenlijk aan het beginnen is. Daar, hebben we, daar zegt Europa in die AI-act, dat mag niet. Mm-hmm. Dus dit mag wel, dit mag niet. En hier gaan we regels voor uitwerken. Dat vind ik bijzonder verstandig. Mm. Yeah. <laughs> en het laat heel wat flexibiliteit... Maar is tegelijk best wel streng. Mogen we daar als Europeaan fier op zijn? Ik vind, vind dat ik de wel, Europese ja. insteek op AI tot hiertoe zeer verstandig is gebleken. Zal achteraf blijken dat anderen zich dan minder hebben laten uh, beperken uh, door vooruit te kijken mm. en gewoon blindelings zich ergens in te storten. Ja, maar ik denk wel dat die Europese principes, die hoor je ook elders opduiken. Uh, het is ook wel zo, uh, mensen die in andere landen naar de stembus gaan... Mm. Die, die horen daar ook wel over, hoor. Hoe dat wij in Europa hebben aangedrongen op privacy... Mm. dat heeft dan met vijf jaar vertraging of zo best wel effect... op wat, wat nu in de Verenigde Staten voor ligt. Ja. Men, men eist... En is het niet de federale overheid in de Verenigde Staten? Dat is, dat is dan gek, hè? Dan zijn het staten, vaak ja. die kleine staten, die ja. individuele staten... Die zeggen, want, want Californië heeft dan gezegd... ja, maar wij willen wel zo'n privacy zoals die Europeanen. He, die Californiërs mm. willen dat dan wel, die stemmen dat dan... <laughs> En dan is die nationale discussie toch gestart. Dus ik denk denk dat Europa het dit keer niet zo slecht heeft gezien... om de eerste te zijn die het reguleert. Want je bepaalt wel het kader... waarin die producten gaan moeten ontwikkeld worden. Ja. Pieter, de ster van de week is een maan. En het is een maan... uh, die rond Saturnus vliegt. Ja, redelijk is, dichtbij. Uh, Titan. Nu uh, net uh, Juice uh, vertrokken is, de Europese raket naar de Jupitermanen. Uh, Callisto, Europa, Ganymedes. 3, 2, 1, top. Moeten wij natuurlijk wat anders doen, dus wij gaan naar Saturnus. Ja, voilà. <laughs> Daardoor draaien ook een paar maanden rond die wel eens uh, leven zouden kunnen uh, bevatten. En de leukste daarvan is Titan. Dat is een bekende. Is, ja. Dat is een bekende, is een hele grote. De tweede grootste maan in uh, ons zonnestelsel, Ganymedes, is net nog een tikkeltje groter. Ja. Uh, Titan is de enige maan met een atmosfeer. Oh ja. En uh, dat maakt het interessant. Titan heeft rivieren, meren, 
zeeën zelfs met getijden. Okay. En de vloeistoffen die daarin zitten zijn natuurlijk geen water, want daarvoor is daar veel te koud. Dat is uh, vloeibaar methaan, aardgas. Mm-hmm. Vloeibaar ethaan. En water is daar, uh, ja, waterijs is daar eigenlijk zand. Ja, ja. Als je bergen maakt, dan gebruik je waterijs. Dat is, daar, ah, ja, okay. dat is een vaste stof, een hele sterke vaste stof. Ja. Het is daar rond de min 180 uh, ruwweg zoiets. Veel dus, leven ga je daar niet vinden? Nee, toch nee. ons soort leven niet. Als ja. wij daar uh, arriveren, dan, dan zijn we gewoon plots een glazen uh, stambeeld. En als je tegen ons tikt, dan rinkelen wij en vallen we gruizend uit elkaar. <laughs> ja. Dus het, het soort leven dat daar ontstaat zal anders zijn dan het onze met... Andere stoffen, uh, vloeibaar en vast uh, zijn al heel anders. Uh, mechanismen zullen er anders werken. Mm. Dus de chemie zal heel anders zijn. Maar dat wil niet zeggen dat er geen dingen mogelijk zijn. Je kunt vloeistoffen omhullen met een membraan. En dat is het begin van een cel. Ja. Men heeft nu al uh, celmembranen uh, kunnen namaken van heel andere stoffen dan op aarde. Stikstofverbindingen. Dus oké, okay, er zijn dingen mogelijk ginder. Alleen... Uh, we zullen moeten uitzoeken hoe het ginder eigenlijk precies is. Want op dit moment, uh, Titan is gewoon een uh, wazige, geel-oranje bol. En meer kunnen we foto's op dit moment niet zien. Mm. Dus wat heeft men nu gedaan? Men heeft voor het eerst een uh, techniek gebruikt om die atmosfeer van uh, Titan te bestuderen vanaf hier. Dus je moet niet zoals Jules een uh, enorme raket lanceren... Ja. die dan acht jaar uh, door het zonnestelsel moet slingeren van planeet naar planeet... om telkens nog eens wiepje bij te krijgen... en binnen acht jaar dan in de buurt van Jupiter uit te komen. Nee, wij gaan gewoon achter onze sterrenkijkers zitten... en we kijken van hier naar Titan, naar Saturnus. En wat is het leuke? Op dit moment, als je net rakelings langs Titan kijkt... dan zie je in de, in de verte een sterretje. Ja. En Titan is aan het bewegen... En straks verdwijnt dat sterretje achter Titan. Ja. Dat gebeurt vaker, een occultatie ja. heet dat dan. Maar in dit geval is het zo dat de onderlinge posities zo zijn... dat we eerst dat sterretje doorheen de atmosfeer zien passeren... en pas dan achter de vaste planeet verdwijnen. Ah, ja, dus dat dunne laagje atmosfeer gaat eventjes die ster afdekken. En het, het is licht... dat moment... En het is dat moment ja. dat we moeten hebben, want dan kun je scheikunde gaan doen. Dan kun je gaan zien welk licht wordt tegengehouden, welk licht wordt doorgelaten. En dat vertelt wat er in die atmosfeer allemaal zit aan uh, stoffen. Men denkt nu dat het wolken van organische stoffen zijn, uh, benzene en weet ik veel. Ja. Maar wat het precies is en hoe het in elkaar zit en hoe bijvoorbeeld de winden... Daar waaien, daar, daar is ruzie over. Uh, op dit moment zijn er verschillende technieken om ernaar te kijken. En dat zijn allemaal uh, ja, met omwegen en uh, zo verder. En die spreken elkaar tegen. Dus men hoopt nu door die ster te volgen te kunnen zien hoe de wind waait op uh, Titan. <laughs> hoe de wind waait op Titan. <laughs> op welke vrede. Uh, ja, ja, ja. En het is nog leuker dan dat. De ster verdwijnt achter die atmosfeer. Ja. Het licht van die ster liever zie je zwakker worden ja. omdat het achter die atmosfeer zit. Dan, dan blijft het een tijd, dan ja. valt het weg, blijft een tijdje gelijk. En op het moment dat je halverwege Titan zit, ja. of dat Titan halverwege voorbij jouw camera is, ik zal het zo zeggen, dan zie je plots een lichtflits. Oh, oké. Okay. En wat is er gebeurd? Ja. Die atmosfeer van Titan werkt als een lens. Ja, ja. Is polvormig, het licht wordt daarin afgebogen. En op een bepaald moment is er al licht van de rechterkant van Titan dat jouw kant op komt. De ster zit al ongeveer halverwege achter Titan... en begint ook de linkerkant te verlichten. Ja. En dan zie je licht van twee kanten komen. En doordat die atmosfeer als een lens en, uh, werkt, ja. wordt dat afgebogen. En tegen dat het bij ons is, vallen die twee over elkaar heen... en zie je dus plots wups, ja. een lichtflits. Dan zakt dat weer weg en dan zie je de andere kant uh, nog eens... en dan is de ster er voorbij. Ja. En dat gaan we heel binnenkort twee keer kunnen doen. Ah, ja. We hebben een keer zes en een halve minuut tijd... En we hebben een keer 3 minuten en 20 seconden tijd. 
Je gaat wel snel moeten zijn. Je gaat heel snel moeten zijn. En hopen dat er geen wolken zijn en zo verder. We gaan met acht telescopen tegelijk kijken. En ja, kom en zie next week. Goed, super. Dank jullie wel. Yes, we've got it. Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Volgende week zijn we opnieuw.